0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física. Hemos dedicado cuatro episodios a la cinemática. El primer episodio estudiamos la velocidad y la aceleración. El segundo episodio estudiamos las gráficas del movimiento. El tercer episodio fuimos al laboratorio para estudiar el movimiento. En el cuarto y último episodio lo dedicamos al estudio de la caída libre. El episodio de hoy lo dedicaremos a hacer un resumen del tema, como siempre hacemos, al término del tema. Tras el resumen, practicaremos algunos ejercicios sobre cinemática. El próximo tema 4 entramos en la dinámica y, por tanto, en el estudio de las fuerzas. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento. En particular estudiaremos la mecánica clásica, ya que no abordaremos temas como la mecánica cuántica o la mecánica relativista. Dentro de la mecánica clásica estudiaremos la mecánica newtoniana, si bien existen otras formulaciones como la de Lagrange o Hamilton que se estudian en la universidad. Definimos la trayectoria como el lugar geométrico del conjunto de puntos por los que pasa el móvil. Esa trayectoria me permite definir los conceptos de distancia y desplazamiento. La distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. La distancia es la longitud de la trayectoria. El desplazamiento es un vector que une el punto origen del movimiento con el punto final del movimiento. En el caso de un móvil que se mueve en línea recta y sin cambio de sentido, la distancia y el módulo del vector desplazamiento coinciden. Los anteriores conceptos me permiten definir la rapidez o celeridad y la velocidad. La rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Definimos la rapidez media como la distancia total dividido el tiempo total, mientras que la velocidad media es el vector desplazamiento dividido el tiempo total. Los valores medios son valores ponderados. Esto significa que no necesariamente el móvil adquiere dicho valor en algún momento determinado de su trayectoria. Los valores momentáneos se conocen como rapidez instantánea y velocidad instantánea, pero su estudio requiere del conocimiento del cálculo. Por ejemplo, la velocidad instantánea se define como el límite de la velocidad media cuando el tiempo va a cero. Esa es precisamente la definición de la derivada del vector posición respecto al tiempo. Su estudio, por tanto, se trata en un curso de física con cálculo. Después introducimos el concepto de aceleración, que es un vector. La aceleración media se define como la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido el tiempo total. El movimiento que estudiamos es el movimiento rectilíneo, esto es, no consideramos de momento cambiar la dirección. A finales del tema siguiente hablaré algo del movimiento circular, si bien este se estudia con detenimiento en el curso de nivel A2. Dentro del movimiento rectilíneo distinguimos dos casos. MRU, movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante y por tanto la aceleración es cero. MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad no es constante y por tanto la aceleración es diferente de cero. Vimos cómo las gráficas nos ayudan a comprender mejor el movimiento. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica distancia-tiempo es una línea recta. La pendiente de dicha recta nos da la rapidez del móvil. Si la pendiente es positiva, la rapidez es positiva, indicando que conforme pasa el tiempo, la distancia aumenta. Esto es, se aleja del origen. Si la pendiente es negativa, la rapidez es negativa, indicando que conforme pasa el tiempo, la distancia disminuye, esto es, se acerca al origen. Siguiendo con el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica rapidez-tiempo es una línea recta horizontal, esto es, paralela al eje X. Dicho valor constante es precisamente el valor de la rapidez. La gráfica aceleración-tiempo es una línea recta que coincide con el eje X, indicando así que no hay aceleración, es cero. En cuanto a las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica distancia-tiempo no es una línea recta, sino una parábola. Para calcular la rapidez en un tiempo determinado, se dibuja la recta tangente a dicho punto de la curva. El valor de la pendiente de la recta tangente nos da el valor de la rapidez en dicho tiempo. La gráfica rapidez-tiempo es una línea recta. La pendiente de la línea recta coincide con el valor del módulo del vector aceleración. Este no cambia, puesto que la aceleración es constante. Finalmente, la gráfica aceleración-tiempo es una línea recta paralela al eje X. El valor constante coincide con el valor de la aceleración. De la gráfica rapidez-tiempo podemos calcular tanto la distancia como la aceleración. Recordad que la aceleración es siempre la pendiente de la recta tangente a dicho punto. Mientras que la distancia recorrida es el área delimitada por la curva, el eje x y las líneas x igual a t1 y x igual a t2. Posteriormente estudiamos varios experimentos que podemos hacer en el laboratorio. En primer lugar, podemos utilizar lo que se conoce como temporizador de cinta de teletipo, o TicoTape Timer. Se trata de un pequeño dispositivo que lleva una cinta incorporada. El extremo de dicha cinta va al móvil. Cuando se pone en marcha el temporizador, éste empieza a perforar o marcar la cinta. Para estudiar el movimiento, basta estudiar los puntos o marcas sobre la cinta. Si el objeto se mueve a velocidad constante, las marcas están igualmente espaciadas. Si el objeto acelera, las marcas se van separando cada vez más. Y si el objeto decelera, las marcas se van acercando cada vez más. El tiempo entre dos marcas es siempre constante. Se calcula de la frecuencia del dispositivo para realizar las marcas y que va con la frecuencia de la corriente principal que dependiendo del país será de 50 o 60 Hz. Suponiendo que la frecuencia sea de 50 Hz, su inversa nos da 1 dividido 50 igual a 0.02 segundos, que es igual a 20 milisegundos. Así, el tiempo entre dos marcas es de 20 milisegundos. Si utilizamos 11 marcas, nos da 10 espacios que representan un tiempo de 0.2 segundos. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, seleccionamos una tira de, por ejemplo, 11 puntos. Se mide la distancia de la tira y se divide entre el tiempo, que es de 0.2 segundos. Si se trata del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos cortar tiras de 6 puntos, que sabemos que representan 5 espacios, y por tanto el tiempo total en cada una de las tiras, es de 0.1 segundos. Podemos colocar cada tira una al lado de la otra, para así dibujar una gráfica velocidad-tiempo. Cada tira nos da una velocidad media de ese tramo, dividiendo la longitud de la tira entre el tiempo 0.1 segundos. Si unimos los puntos medios del extremo superior de cada tira, obtendremos una línea recta, cuya pendiente es la aceleración. Métodos más sofisticados incluyen sensores de movimiento, de los cuales estudiamos dos casos, el de luz y el de ultrasonidos. Dedicaremos un tema al estudio de la luz y otro tema al estudio del sonido. Estudiamos también la caída libre, que no es más que un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que la aceleración vale 9.81 metros por segundo al cuadrado, si bien para el nivel de IGCSE es suficiente redondear al valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Este valor es solo en nuestro planeta Tierra. Cada objeto celeste, estrella, planeta, satélite, tiene su propia aceleración de la gravedad, que depende de su masa y de su radio. Aristóteles decía que un objeto pesado llegaría antes al suelo que un objeto liviano. Galileo demostró que esto no es así, sino que ambos llegan al mismo tiempo y con la misma velocidad, asumiendo que se lanzan desde la misma altura y con la misma velocidad inicial. Dicho experimento se puede probar en un tubo de vacío que se conoce como tubo de Newton. En 1971, la nave Apolo 15 realizó el experimento en la Luna con un martillo y una pluma, corroborando así la teoría de Galileo. Podemos calcular experimentalmente el valor de g con dos sensores de luz y un temporizador. Se lanza un objeto verticalmente y el temporizador nos da el tiempo que tarda en pasar por ambos sensores. Conocida la distancia entre los sensores, se aplica la fórmula g igual 2h dividido t al cuadrado, siendo h la distancia entre los sensores, t el tiempo que nos da el temporizador y g la aceleración de la gravedad. También se puede calcular g con ayuda de un péndulo. Calculamos el periodo para una longitud determinada. Posteriormente, cambiamos la longitud del péndulo y realizamos nuevamente el experimento. De esta manera, tenemos una tabla de valores longitud y tiempo. Podemos realizar una gráfica de la longitud en función del periodo al cuadrado. Posteriormente calculamos la recta de regresión. El valor de la pendiente está relacionado con el valor de g, la aceleración de la gravedad. Finalmente, es importante conocer las gráficas del movimiento de caída libre en ausencia de aire, pero también con resistencia del aire. El caso de la ausencia de resistencia del aire es fácil pues es lo ya estudiado de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Así, la gráfica velocidad-tiempo es una línea recta que pasa por el origen, indicando que la velocidad crece indefinidamente, siendo la aceleración constante e igual a la pendiente de la recta. En cuanto a la gráfica aceleración-tiempo, tenemos una recta paralela al eje X, indicando que la aceleración es constante. Pero, ¿qué ocurre si tenemos resistencia del aire? En este caso, la gráfica velocidad-tiempo es una recta que empieza en el origen y con pendiente 9.8 metros por segundo al cuadrado. La recta se va inclinando paulatinamente, lo que implica que la aceleración disminuye, hasta que la recta se hace horizontal. Se ha llegado a un valor máximo de la velocidad, conocido como velocidad límite. La aceleración es cero. En el caso de la gráfica aceleración-tiempo, comienza con una recta horizontal en 9.8 metros segundo al cuadrado. La recta se va curvando hacia abajo hasta que la aceleración se hace cero. Y hasta aquí nuestro resumen del tema 3. Veamos ahora algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Una mujer camina hacia el parque local. La gráfica distancia-tiempo es la siguiente. Tomad nota que os haré preguntas sobre ella. El eje Y es la distancia y el eje X es el tiempo. En el eje X marcamos los puntos O para el origen y luego tres puntos A, B, C. En el intervalo OA, Dibujamos una línea recta que sale del origen y con pendiente positiva. En el intervalo AB, una recta paralela al eje X. En el intervalo BC, una recta con pendiente positiva. Por supuesto, se trata de una gráfica continua, es decir, que allá donde termina un movimiento es donde empieza el siguiente movimiento. Para las siguientes preguntas AB y C, Debéis de escoger una de estas palabras. Cero, constante, crece, decrece. Apartado A. Durante el intervalo de tiempo o A, 1. La distancia de la mujer desde el origen está creciendo. 2. Su rapidez es constante. B. Durante el intervalo de tiempo AB, 1. La distancia de la mujer desde el origen es constante. 2. Su rapidez es cero. C. Durante el intervalo de tiempo BC. 1. La distancia de la mujer desde el origen está creciendo. 2. Su rapidez es constante. Apartado D y último. ¿En qué intervalo de tiempo su rapidez es más grande? En el intervalo OA. Ejercicio número 2. Un hombre va al trabajo en coche. Conduce por carreteras locales y por autopista. Su gráfica rapidez-tiempo es la siguiente. El eje X es el tiempo y marcamos los tiempos O de origen, A, B y C. El eje I es la rapidez y marcamos el punto D. Intervalo OA. Dibujamos una recta que va desde el origen hasta el punto AD. Intervalo AB. Dibujamos la recta I igual a D. Intervalo BC. Recta que empieza en el punto BD y termina en el punto C0. Para las siguientes tres preguntas A, B y C, debéis de escoger una de estas palabras. Cero, constante, crece, decrece. Apartado A. Durante el intervalo o A, 1. La rapidez del coche está creciendo. 2. La aceleración del coche es constante apartado B durante el intervalo AB 1 la rapidez del coche es constante 2 la aceleración del coche es cero apartado c durante el intervalo BC 1 la rapidez del coche está decreciendo 2 la aceleración del coche es constante. Apartado D. El intervalo BC son 5 minutos. El punto D es 30 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que ha viajado el coche en el intervalo BC? Puesto que tenemos una gráfica rapidez-tiempo, sabemos que la distancia es el área bajo la curva. En este caso, el intervalo BC y la recta delimitan un triángulo. Luego aplico la fórmula área del triángulo igual a un medio de la base por la altura. La base es el tiempo, que son 5 minutos pasados a segundos, 5 por 60, 300 segundos. La altura es 30 metros por segundo. Luego la respuesta final es distancia igual a un medio de 300, que es la base, por 30, que es la altura. La respuesta final son 4.500 metros. Apartado E. ¿En qué intervalo de tiempo la rapidez media del coche es mayor? La respuesta es en el intervalo AB, ya que la rapidez media, en este caso, es de 30 metros por segundo. En cambio, en los intervalos OA y BC, la rapidez media es de 15 metros por segundo. Nota. La rapidez media se puede calcular como la rapidez inicial más la rapidez final dividido 2. Ejercicio número 3. Una piedra se deja caer desde el reposo. ¿Cuál es su rapidez? A. Después de un segundo, velocidad es igual a aceleración por tiempo. 10 por 1 nos da 10 metros por segundo. B. Después de 2 segundos. La velocidad es la aceleración por el tiempo. 10 por 2, 20 metros por segundo. C. Después de 5 segundos. Velocidad igual a aceleración por tiempo. 10 por 5, 50 metros por segundo. Ejercicio número 4. Se lanza una piedra hacia abajo con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. ¿Cuál es su rapidez? A, ah, después de un segundo. Aplicamos la fórmula V igual V0 más A por T. Velocidad inicial 20 más 10 por 1 y eso nos da 30 metros por segundo. B. Después de 2 segundos. V. Igual a 20 más 10 por 2. Igual a 40 metros por segundo. C. Después de 5 segundos. V. Igual a 20 más 10 por 5. Igual 70 metros por segundo. Ejercicio número 5. Se lanza una piedra hacia arriba con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. ¿Cuál es su rapidez? Apartado A, después de un segundo. V igual a 20 menos 10 por 1, igual 10 metros por segundo. B, después de 2 segundos. V igual 20 menos 10 por 2 igual 0 metros por segundo. C. Después de 5 segundos. V igual 20 menos 10 por 5 igual menos 30 metros por segundo. El menos es la dirección, así que si os pregunto la rapidez podéis decir 30 metros por segundo. Ejercicio número 6. Una pequeña bola de acero se lanza desde un balcón Ignorando la resistencia del aire, ¿qué frase es la que describe mejor su movimiento? A. Cae con aceleración constante. B. Cae con rapidez constante. C. Cae con aceleración decreciente. D. Cae con rapidez decreciente. La respuesta correcta es la A. Cae con aceleración constante. Ya sabemos que el valor de dicha aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. Ejercicio número 7. Cuatro estudiantes tratan de explicar lo que significa la aceleración. ¿Qué estudiante hace una afirmación correcta? A. Está relacionado con el cambio de la rapidez de un objeto. B. Es la distancia que un objeto recorre en un segundo. C es la fuerza que actúa sobre un objeto dividido por la distancia que recorre en un segundo. D, es la fuerza que actúa en un objeto cuando se deja cerca de la Tierra. La respuesta correcta es la A. Está relacionado con el cambio de la rapidez de un objeto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.